0: Waarbeke podcast, stemmen uit het stiltegebied. En wat als burn-out nu eens niet uw eigen schuld was? Wat als de samenleving in haar geheel ziek maakt? Daarover gaat het boek Filosofie van de burn-out van Pascal Chabot. Ik praat erover in Waarbeke met Anneleen de Bonte, arts en transitie-expert. Goedemorgen Anneleen de Bonte. Goedemorgen. Anneleen, je bent de arts. Straks meer daarover. Eerst en vooral welkom in Waarbeken. Ja, dankjewel. In het Waarbekenhuis. Ja,
1: ja, wat een, uh, een bijzonder inspirerende en gezellige plek. En um, bij komend ben ik hier gisteravond al aangekomen. Uh, dus ik heb helemaal kunnen. Me helemaal kunnen omringen met de, de stilte en de rust van deze plek. Dat, is echt, uh, dat was een inspirerende voorbereiding.
0: Ja, het eerste stiltegebied van Vlaanderen is dit, ja. het stiltegebied Dendermark. Het hart daarvan Waarbeke. Ja. Heb je goed geslapen? Ja, zeker.
1: Het was een, uh, een bijzonder gezellige... En, uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Na, na, de, na de tocht over de
0: Brusselse ring is het echt een, een oase om hier aan te komen. Is dit een soort plek waar je anders naartoe zou komen om tot rust te komen, te wandelen, als je hier niet zou zijn voor dit gesprek bijvoorbeeld? Uh, zeker. Ik
1: ben, uh, ik ben ook een grote liefhebber van de streek hier. En ik woon nu zelf aan de andere kant van Brussel, eerder in het Hageland, um, En dus... In de feiten gebeurt het minder vaak dat ik hier kom, maar vroeger ben ik nog veel in de regio geweest. Mijn, uh, mijn overgrootvader was van Michelbeke, Gerardsbergen. En dus de Zwalmstreek en zo, we hebben hier met de familie veel gewandeld. Het is echt uh, ja, een prachtig stukje
0: Vlaanderen. Annelien de Bonte, ik omschreef je daarnet als arts. Dat is iets wat we misschien te vaak en te snel doen, hè? naam, komma en dan functie. Hoe zou je jezelf definiëren, omschrijven?
1: Um, ik ben in de eerste plaats um, partner en mama, denk ik, uh, van twee jongens, um, van Vannes en Seppen En die zijn bijna acht en zes jaar. Uh, ik ben getrouwd met Hans en um, dat is een van, de, uh, een van de zegeningen in mijn leven, gelukkig. Um, dus tot zover. Ik ben ook inderdaad, uh, heb ik tien jaar gewerkt als huisarts... Um, en op dit moment ben ik voor een hele tijd niet arts. Um, ik heb, er is een dierbare collega die me dat uh, onlangs is uh, uitlegde. Van, um, de, even belangrijk als de aspecten van het zijn zijn de aspecten van het niet zijn. En voor mij was het punt gekomen om, uh, om een tijdje niet arts te zijn. Misschien om het later weer wel te zijn. Maar um, op dit moment heb ik een, uh, tijdelijk een ander spoor gekozen. Uh, en dat is een stukje voortgekomen uit, uit de vaststelling dat het mij, uh, mij niet lukt om op de stoel van huisarts de, geconfronteerd te zijn met, uh, met brokken, met de, de brokstukken van een samenleving die volgens mij toch zijn, um, een samenlevingsmodel, dat zijn houdbaarheidsdatum voorbij is en waarvan de slachtoffers dan um, in een huisartspraktijk belanden. Uh, en bij psychiaters belanden en bij therapeuten allerhande, de, bij het kaf en koren door elkaar. Um, maar in ieder geval, ik, ik stelde vast dat het voor mij heel moeilijk was om, om dat grotere plaatje meer en meer te zien opdoemen als iets wat niet meer klopt en daar dan toch mee in te zitten en aan het einde van de rit te proberen problemen op te lossen, oneerbiedig gezegd op te lappen misschien. Um, Hoewel dat echt niet helemaal klopt, want ik, ben, ik heb het grootste respect voor al het werk dat mensen op die plaats doen. Maar ik stelde vast dat ik het zelf echt nodig vond om, om iets te mogen doen dat een beetje meer systemisch was. Uh, gewoon omdat mijn hoofd ook zo werkt, denk ik. Omdat ik, um, omdat ik niet anders kan dan over die grotere structuren, systemen, concepten te denken. En, um, en dat, gaat, ja, dat overstijgt de geneeskunde. Dat gaat eerder over samenleving, economie, hoe organiseren en regelen wij ons leven. Um, dus dat is een beetje uh, hoe ik mezelf nu situeer. Maar daarnaast ben ik ook muzikant en ben ik ook grote liefhebber van natuurwandelingen. Uh, ik ben ook getrouwd met iemand die daar dan ook nog eens... Um, Goed in thuis is en daar veel van kent, dus die, die je nog op een, op een diepere manier meeneemt. Van, um, kijk, een blauwe kiekendief. Ja. <laughs> um, en mijn kinderen ook. Mijn kinderen, ik voel dat zij daar ook stilaan in, um, in meegetrokken worden. En ik vind dat uh, zo in die, in die liefde en, en kennis ook, maar kennis van de natuur vanuit een liefde, niet, um, niet om lijstjes van soorten te Af maken. Te vinken, ja. <laughs> ja, het is dat. Ja. Maar echt. Um, ik herinner mij een moment dat ik, dat ik thuis boven bezig was en dat ik Hans beneden hoorde roepen zoet, naar buiten, nu! En ik dacht, er brandt iets of zo. Maar neer kwamen kraanvogels over ons huis gevlogen. En dat was voor hem echt een, een magisch moment. En ja, dat, is, dat zijn de, de dingen waar het uiteindelijk echt over gaat, um, terwijl ze maar zo... Klein en onbeduidend lijken. Maar... Mm -hmm. en, en aan Hans, dat is zo tof: aan Hans ook, dat, dat, dat ziet je bij hem: dat, dat,
0: dat is het leven. Kraanvogels. Uh, Anneleen, over je voorlopige afscheid van de huisartsgeneeskunde gaan we het straks nog uitgebreid hebben. Maar uh, je sprak over, over de, het verlangen om, om structureler te werken. Wat doe je dan nu?
1: Ik werk nu voor een NGO die heet Fairfin en uh, in essentie doet Fairfin onderzoek en campagne met het oog op uh, een duurzamer en meer rechtvaardig financieel systeem. Um, dat is een hele brok voor een kleine organisatie en uh, we proberen dan ook in die organisatie onze, onze hefbomen goed te kiezen van waar kunnen wij als klein team toch wat impact op hebben. En het project dat ik daar doe nu, is een uh, pilootproject waarbij we een poging doen om een pensioenfonds vorm te geven voor zelfstandigen in de zorg. Dat um, heel consequent zou investeren in activiteiten, in bedrijven die doen wat artsen en zorgverleners elke dag doen, namelijk bijdragen aan gezondheid en welzijn. Um, en... Ja, dat is zo gekomen in, mijn, in het hele denkproces toen we een nieuwe huisartspraktijk hebben opgericht, mijn collega en ik. Dat was een, een prachtige periode, vond ik, waar heel veel energie en dynamisme in zat. En we hadden toen een heel idee over hoe vinden we dat gezondheidszorg moet zijn. En we hadden dat ook wat doorgetrokken naar hoe financieren we dat dan. En we hebben het, het pand voor onze praktijk gefinancierd in samenwerking met een duurzame bank. Um, tot daar het makkelijkere deel van dat verhaal. Want we, we gingen dan op de duur ook eens kijken naar verzekeringen en pensioen. En daar uh, botsten we op de black box van de financiële sector. En stellen we vast dat het ten eerste zeer moeilijk is om te weten te komen... Wat, wat zit er, er nu gebeurt. eigenlijk? Ja. ja, wat zit er nu eigenlijk in? Waarvoor wordt dat geld um, aanzienlijke bedragen trouwens? Waarvoor wordt dat nu zoal gebruikt? Uh, laat staan dat je zou kunnen kiezen... Uh, of meer richting zou kunnen geven aan de keuzes die met dat geld worden gemaakt. Um, dat is vandaag de dag quasi onbestaande op het gebied van pensioen en verzekeringen. Er bestaan wel duurzame beleggingen enzovoort. Maar um, in ons geval is het bovendien zo dat wij als geconventioneerd zorgverlener, en dat zijn niet alleen de artsen, maar ook tandartsen, apothekers, kinesisten, en nu ook logopedisten, thuisverpleegkundigen. Die krijgen in ruil voor conventionering voor het respecteren van de tarieven van het RISIF, uh, in samenwerking met de artsen, de zogenaamde Medico MUT en de ziekenfondsen. Uh, dus in ruil voor conventionering krijgen we van het RISIF jaarlijks een premie die wij kunnen investeren in een pensioenproduct of een gewaarborgd inkomenverzekering. Ik heb dan die bedragen eens opgezocht en, uh, en uitgeteld. En dat gaat ondertussen toch over een slordige 200 miljoen per jaar aan premies die voor dat soort contracten wordt uh, door het RISIF betaald. Dus dat is dan nog een keer belastinggeld, dat in naam van mensen in de zorg wordt geïnvesteerd in bedrijven die potentieel de gezondheid schaden. Want ik had op dat moment mijn eigen pensioenproduct, um, na lang zoeken en doorvragen, um, had ik dat, een stuk van dat portfolio kunnen bekijken. En daar staan bedrijven in die, um, die bij Verfin alle rode lampjes doen aangaan. Zoals um,
0: sigarettenfabrikanten? De of, sigaretten
1: waren nu toevallig wel uh. uitgesloten, hoewel dat in veel andere producten niet zo is. Dus tabak was uitgesloten. En dan de dingen die in de wet staan, uh, antipersoonsmijnen, clustermunitie, niet. Maar bijvoorbeeld Rolls Royce en Airbus, die behoren tot de grootste wapenproducenten van de wereld, hoewel ze ook vliegtuigen voor burgerluchtvaart en andere voertuigen maken. Maar als je kijkt naar de omzetcijfers... Die komen uit uh, productie van wapens of uh, toebehoren, bommenwerpers, dat soort dingen. Um, is dat echt nog aanzienlijk? Uh, maar ook uh, de grote reuzen in de fossiele brandstoffen, waar je genuanceerd moet over zijn. Het is, het, is, het is misschien niet nodig om onmiddellijk alles helemaal stop te zetten, maar je moet wel een beleid bedenken. Het is vandaag de dag totaal onverantwoord om uh, zonder nadenken daar grote bedragen in te blijven investeren. Dat is niet alleen ecologisch onverantwoord en dus ook in mijn ogen humanitair onverantwoord. Um, maar dat is ook financieel onverantwoord, mm -hmm. die zogenaamde en carbon En zeker
0: voor mensen in de zorg? Hebben die volgens jou een soort van hogere morele standaard te respecteren? Oh, dat vind ik een heel moeilijke vraag. Ik, um,
1: ik heb er zelf een beetje een hekel aan om ridder te zijn, terwijl ik besef dat ik door de sector met wie ik in gesprek ben wel zo gepercipieerd word... Um, ik vind dat eigenlijk niemand dat kan zijn, een moraalridder. Um, daar, daar, daar is een soort ja, filosofische onbescheidenheid mee gemoeid, die moeilijk is, vind ik. Maar het, um, het is gewoon niet logisch. Het is gewoon niet logisch om elke dag... Uh, je, ja, het, het, het is voor mij echt hetzelfde als... Um, als longarts zijn en je pensioen beleggen in tabak, bijvoorbeeld. Het, um, het, hetzelfde. het is even dom uh, om, om bijvoorbeeld huisarts of longarts te zijn en, uh, en astma te behandelen als je ondertussen um, in schommelsoftware voor dieselwagens blijkt geïnvesteerd te zijn. Um, dat is even inconsistent. En, en hypocriet, ja. ja het, is, uh, en het, het is zelfs niet hypocriet omdat mensen het niet weten. Maar, uh, uh, en daar is transparantie is echt een, een sleutelbegrip. Mochten we dat weten, mochten we dat uh, uh, yeah, in your face ergens zien staan, dan zou iedereen zeggen ja, maar nee, dat doen we toch niet. Um, maar in, in dat hele black box gegeven ja. gebeurt dat dus wel.
0: En er moet natuurlijk een alternatief zijn waar u dus nu uh, aan, aan het werken bent, ja. hè. Want ja. er is weinig alternatief uh, op, op dit vlak, hè. Ja. Als ik het mag samenvatten, een, een arts bent u met een groot maatschappelijk uh, bewustzijn en een verantwoordelijkheidsgevoel. Maar toch nog even naar die tijd als huisarts, ja. uh, die tijd heeft u achter zich gelaten nu toch voorlopig. Mm -hmm. um, was dat uit echt frustratie of, of uit de wil om iets anders te gaan doen? Of was het echt, uh, liep de emmer over van... Uh, Ergernissen.
1: In de, in de geneeskunde hebben we dan uh, de gewoonte om, om het te formuleren als de oorzaak is multifactorieel. Uh, zoiets wordt er dan gezegd. Um, er is zeker een persoonlijk stuk. Er is, een, um, er is je eigen geschiedenis en je eigen manier van functioneren die maakt dat sommige dingen gaan of niet gaan. En voor mij was het, um, was het eigenlijk ondraaglijk geworden om de onmacht te hanteren die met dat beroep gepaard gaat. De, de... En voor een stuk is dat een, um, een onmacht waarvan ik ondertussen overtuigd ben dat je dat te leren hebt, om die toch te aanvaarden. Um, maar er is ook anderzijds een, een deel van die onmacht waarvan ik denk, nee, dat hoeven we niet te aanvaarden. En, het, um, en waar had die onmacht uh, mee te maken dan? Een stukje wat ik daar straks zei, van, um, het gaat over de confrontatie met met mensen die op een punt gekomen zijn waarvan je beseft... Uh, hier is het nog moeilijk om, om iets echt duurzaam te veranderen of te zien verbeteren. Um, of met... Ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, het, zo het, um, het punt van impact is al lang voorbij, um, lijkt het vaak. En ja, dat zie je bijvoorbeeld... Um, wat zou een goed voorbeeld daarvan zijn? Wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind om te aanvaarden, is uh, de manier waarop wij onze ouderenzorg zorg vormgeven. En dan kom je in een rusthuis, hè, ja, zo de, de, de gekende dingen misschien, die meerdere mensen wel al ervaren hebben. Van, uh, alle kamertjes zijn hetzelfde en er komt één coiffeus voor iedereen, dus alle kapsels zijn hetzelfde. En op de duur wordt dat zo'n soort uh, anonimiteit. Mensen worden dan verzorgd door mensen in witte pakjes. En de basisbehoeften zijn voldaan. Maar eigenlijk leidt dat ook tot een... De basisbehoeften worden allemaal ingevuld door anderen. Dus wat mensen vroeger deden toen ze nog thuis waren, namelijk een beetje eten koken, het huis een beetje netjes houden, wat kleine boodschappen doen, uh, al die dingen zijn en afgenomen, misschien gewoon omdat ze thuis de trap niet meer op konden en daardoor in één keer gevallen zijn en daardoor in het rusthuis terechtkwamen. Dus we, we hebben... Uh, mensen gaan van een functie wonen naar een functie zorg. Ze komen van de zuil wonen in de zuil zorg terecht. Dat was uh, na een, een bezoek in Nederland uh, van een, een interessant project... Het was de man die daar dat project leidde, die dat zo formuleerde en dat vond ik heel treffend. Uh, en dus jij, jij komt daar dan als arts bij die mensen op huisbezoek en dan, um, dan is daar bijvoorbeeld een boer die zegt, ja dokter, gevraagd en um, heb je het hier goed? En dan zegt hij, ja, uh, ik ben nog, nooit, ben nog nooit zoveel gewassen, maar ik heb mij nog nooit zo weinig vuil gemaakt. Um, en dus, en heb je het hier goed? Ja... Ze zorgen goed voor mij en ze wassen mij elke dag, maar ik zou veel liever hebben dat er hier eens iemand gewoon bij mij kwam zitten. Um, en de, 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 de onmacht die je daar voelt als arts is ja, dat die mensen eigenlijk niet noodzakelijk willen dat je komt uh, pillen voorschrijven en de bloeddruk meten, maar dat die veel Iets liever zouden verlangen. hebben dat, ja. je daar, ja, dat je daar een uurtje kon blijven. En in het... Wat niet kan, want nee. je staat ondertijd terug voilà, de volgende Wat dan, wat dan niet past, ja. ja. Uh, en dus dat, dat is zo'n punt waar je zegt, ja, hier kan ik als arts ofwel proberen van toch blij te zijn met dat kleine stukje dat ik kan doen, met hier een kwartiertje te zijn. Um, maar ik kon dat toch niet zo goed. Ik, ik, ik kon daar moeilijk over kijken van, allee, de, zo, zo willen we dit toch niet. Er zijn toch weinig... Uh, weinig volkeren ter wereld en zijn in de westerse samenleving waar, uh, waar alle ouderen bij elkaar worden gezet en waar we de zorg uh, en de, het vervullen van de basisbehoeften op zo'n manier efficiënt en optimaal en goedkoop maken zodanig dat er dividend overblijft voor de aandeelhouders van het rusthuis. Ik, ja, uh, dat is een van die dingen. Je komt bijvoorbeeld ook in de praktijk met veel vluchtelingen in contact. Um, Mensen in armoede, maar ook, ook zoiets waar de, waar de onmacht, vond ik, echt ondraaglijk was, zijn de vele jonge mensen. Kinderen zelfs, met, met zware falangs, die, die nu al onder hoge druk en hoge stress staan van een systeem dat blijkbaar allerlei dingen van hen verwacht.
0: Lagere schoolkinderen? Ja,
1: ja, ja. ja. Zelfs, zelfs kinderen van de derde kleuterklas. Um, die zulke falangst hebben dat ze, dat ze braken voor ze naar school gaan. Um, ik herinner mij een, een gezin met een kind van negen dat suïcidaal was. En die ouders komen dan in wanhoop in de praktijk, want ze staan ergens op een wachtlijst en hebben geen idee wat te doen. En dan ben je daar als huisarts in plaats van de eerste lijn, ben je dan de laatste lijn. Maar je bent er onvoldoende voor opgeleid. Je hebt ook weinig tijd en ruimte om voor die mensen wat het ook zij te bieden. Eigenlijk weet je ook niet goed hoe moet ik nu zo'n kind van negen toch een klein beetje uh, meedragen en perspectief bieden. Maar en je hebt vooral het gevoel we komen te laat hier. Um, het is al veel te ver gekomen en de, de oplossingen liggen niet in een therapeutisch spoor. De oplossingen zouden liggen in uh, hoe, hoe zien wij ons onderwijs eigenlijk? Wat willen we dat mensen vandaag leren om morgen te kunnen zijn? Dat, uh, ja, ik, ik kon het niet goed om, om in het dagelijkse praktische te zitten, terwijl ik uh, zo graag het systemische
0: zou veranderen. In, in de breedte zou kijken, ja. ja. Anderzijds een uh, machteloze huisarts... Um, die zich ergert aan, aan gebrek aan oplossingen voor het geheel. Anderzijds vind ik ook een huisarts een prachtige functie. Een eerste ja. lijnspersoon. Ja, ja, ongeveer ook de enige persoon in de hele uh, gezondheidszorg die nog de hele mens bekijkt, en niet alleen het ja. been dat ziek is, of, 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 of het hoofd, of de hersens. Ja. Daar kon u zich niet aan optrekken, of, uh, um, of de balans uh, was niet uh, meer. Uh, ja, wel,
1: ja, om eerlijk te zijn, um, wat je nu zegt is. Um, ...is de rationalisering die ik mezelf zo lang heb voorgehouden... ...om het toch te blijven proberen. Um, en dat is um, naast het feit dat ik, um, dat ik mezelf ook voorhield van... ...ja, maar ik heb mijn opleiding goed gedaan... ...en mijn collega's en patiënten geven genoeg feedback... ...dat ik dat eigenlijk wel goed doe... Um, ...dan zou het toch jammer zijn dat ik, uh, dat ik het opgeef. Want ja, ik zie ook al die voordelen die jij beschrijft... ...en ik vind het ook een unieke positie in de gezondheidszorg... Uh, maar de realiteit is dat er emotioneel iets niet ging. En, um, en ik heb nogal lang geprobeerd om, om daartegen te vechten of om me daartegen te verzetten. En uh, ja, het, was, um, het, het, is een, het is een wijze collega die me gezegd heeft, ja, die ook erg geïnspireerd is door de Oosterse filosofie, die zei ja, um, soms ben je iets ook niet, ook al zou je misschien willen van wel, maar... Um, Voilà. Of misschien is het nu niet en op een ander moment weer wel. Maar het um, zo vinden dat je dat moet zijn omdat de, de redenering klopt, dat, uh, dat heb ik moeten loslaten. Want het,
0: um... Dat spoorde niet met wat je voelde. Nee, ja. voilà, dat ja. is het. Ja, ja.
1: Mm. Um, wat ik zelf tot op vandaag jammer vind, maar wat ik wel aanvaard heb intussen. Ja.
0: Anneleen, je sprak over uh, de frustratie die je voelde in het verzorgen of bezoeken van oudere mensen. Een um, categorie mensen die je ook vaak over de vloer kreeg als huisarts waren de mensen met burn-out. Een uh, exploderend aantal uh, medeburgers in Vlaanderen uh, vallen ten prooi aan burn-out. Um, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Wie,
0: wie zijn ze? Wat, met wat voor verhalen kwamen ze? Was daar een lijn in te trekken? Ja,
1: ja. Het, um, het is indrukwekkend in een huisartspraktijk de toevloed van mensen met uh, burn-out, wat dan het eindstadium is, maar ook de hele aanloop ernaartoe met uh, lichamelijk onverklaarde klachten, spanningsklachten, chronische hoofdpijn, um, noem maar op spierklachten, pijnklachten... Um, de ene al, hoe zal ik het zeggen, um, de ene al meer werkgerelateerd dan de andere. Dat is ook een beetje een spectrum, maar um, wanneer het over burn-out gaat, vind ik het wel uh, opvallend om te zien dat ik, zelfs in mijn eigen loopbaan, die een tiental jaar is geweest, um, dat ik de mentaliteit heb zien veranderen in de samenleving van... Um, Tien jaar geleden was het eerder ja, mensen die een depressie krijgen, hè, want dan was het mensen die uitvielen op het werk. Toen werd er nog niet zo vaak van burn-out gesproken en waren er vaak andere psychologische kaders gebruikt. Um, en werd het vaker depressie genoemd, terwijl ik denk dat er toen ook al... Um, Aspecten van wat we vandaag burn-out noemen meegemoeid waren. En omgekeerd. Veel van de burn-outs vandaag hebben een stuk een depressieve component. De grens is er is een verschil, maar het is niet altijd een, een heel duidelijke scheidingslijn. Maar wat ik wilde zeggen is, tien jaar geleden waren de mensen die uitvielen, werden toch ergens beschouwd als ja, maar die zijn niet helemaal, die zijn zelf niet stevig genoeg of die hebben zelf een kwetsbaarheid. Um, dus het was toch uh, Eigen Een beetje meer, ja, of toch um, uh, iets dat bij het individu werd gelegd. En nu zie je meer en meer dat burn-out um, toeslaat bij mensen in een systeem, of het nu een VZW is, of een, of een school of een bedrijf, het, die burn-out slaat toe bij de mensen die de hele zaak dragen, die het meest bevlogen waren, die zich hard hebben ingezet, die veel verantwoordelijkheid namen. En het zijn die die eruit gaan. Um, dus die stigmatisering van um, het is omdat je eigenlijk toch zelf uh, draagkracht komt of zoiets, die gaat niet meer op. En dat veroorzaakt wel een, een grote ongerustheid, onder andere bij mensen uit bedrijven. In het bedrijfsleven heb ik dat echt heel duidelijk gemerkt, maar ook in scholen. He, zo, um,
0: Wat ja. eigenlijk wel raar is, hè, zolang het uh, een ondergeschikte was, was het zijn eigen schuld. Maar nu de basis die zelf ja, uitvalt, vreselijk. vinden we het een, ja? een, een ja, ja, maatschappelijk ja, ja. Zeer probleem. Ja, ja. Vreemd, ja. ja.
1: Ja, ja. Um, maar tegelijk is het goed nieuws voor iedereen dat het op die manier dan wel iets ernstiger wordt uh, bekeken. Maar ja, ja, ik ben het er helemaal mee eens. Um, zolang we het nog ergens kunnen parkeren als een, als een marginaal probleem van een individu, is het makkelijker dan wanneer we moeten zeggen, oei, misschien zijn we toch niet zo goed bezig. Want de mensen, die we, de mensen op wie ons bedrijf steunt, de, 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 de poten van onze tafel gaan eronderuit. onderuit. Um, dus dat is iets wat ik heb zien veranderen. Een andere lijn um, die je daarin ziet, is dat, um, dat het mij toch ook steeds meer opviel hoe, uh, hoe mensen niet zozeer, hoe zal ik het zeggen, niet zozeer geen energie hebben of zo voor iets, maar dat ze vooral zich afvragen waarom doe ik dit. Dat je steeds meer mensen tegenkomt die, die zelf beseffen, goh, ik, uh, ik blijf dit eigenlijk doen omdat het financieel comfortabel is, omdat het mij zekerheid geeft. Maar de, de inhoud van mijn werk, als je me vraagt wat daar de zin en meerwaarde van is, dan, uh, dan moet ik toegeven dat ik mezelf ook die vraag stel.
0: Existentiële vragen. Ja, ja.
1: ja um, Existentiële vragen of ook vragen gewoon bij het tempo en het ritme. Dagelijks pendelen de kinderen s morgens vroeg naar de voorschoolse opvang en s avonds naar de naschoolse. En dan nog snel het eten gemaakt krijgen en het huiswerk. En, en je ziet dat mensen zichzelf afvragen
0: van, oh, moet dit echt zo? Zag je mensen vooral uit bepaalde sectoren? Of, uh, of was daar geen lijn in te trekken?
1: Ik vind op schaal huisartspraktijk is, dat, um, is het moeilijk om die statistiek te doen op één huisartspraktijk. Maar ik, ik weet natuurlijk dat de, dat de cijfers zeggen dat, het, um, dat de, de sectoren waar het, um, waar het gaat om recurrente zorgopdrachten, uh, het onderwijs, uh, de zorgsector in het algemeen, ziekenhuizen, maar ook artsen, Um, we moeten zeker in eigen boezem kijken. Bij artsen, bij huisartsen zijn, uh, zijn ook de burn-out cijfers hoog. En dan, dan, um, ja, dan heb je enerzijds de mensen die echt uitvallen en moeten stoppen, maar anderzijds de mensen die tegen die grens aanzitten. En die aantallen zijn toch ook wel uh, indrukwekkend. Dat, dat gaat van 10 tot 20 procent. Um, dat zijn verontrustende cijfers. Voor de mensen die eigenlijk zouden moeten de anderen kunnen helpen om het te dragen, of om het te verzorgen, ja, dat
0: uh, daar is, is ons niet meer. Wat is daar de verklaring voor? Dat, dat uh, de manier van werken daar zo geautomatiseerd en zo snel moet gaan dat je niet meer aan zorgen toekomt? Of heeft het te maken met het echt eigenen van het werk? Namelijk jezelf eigenlijk een beetje opofferen om de anderen mm. te helpen. Mm. Wat dan ja, niet meer kan? Of, het is ook een heel persoonlijk ja. Ja. beroep, hè? Je stelt jezelf ten dienste. Ja.
1: Wat ik, um, wat ik vind, en wat trouwens ook uh, in het boek dat we straks nog zullen aanhalen, denk ik, in het boek van Pascal Chabot over global burnout, uh, wat daarin aan bod komt en wat ik zelf ook zeer sterk herkend heb, is um, dat het dat een stukje het probleem is dat we in onze sterk technokapitalistische samenleving, waar we... Um, Waar we vooral de vooruitgangsgedachte enorm uh, heiligen. Uh, alles moet vandaag beter dan gisteren. En alles moet vooruitgang. We moeten netto vooruitgang boeken. De iPhone van morgen is beter en sterker en krachtiger dan die van vandaag. En dat we dus de beroepen waarin zulke vooruitgang gerealiseerd kan worden, financiële vooruitgang, technologische vooruitgang, die, uh, die staan op een heel hoge standaard en die zijn ook financieel hoog gewaardeerd. Uh, en dat de beroepen die eigenlijk eerder terugkerend zijn, die, um, die circulair zijn. Zo, het, uh, het altijd opnieuw dezelfde dingen aanleren aan altijd andere kinderen in het onderwijs. Elk jaar opnieuw kinderen leren lezen en schrijven. Uh, of in de zorg altijd opnieuw dezelfde handelingen stellen bij, bij dezelfde en andere mensen. Maar zo, um, dat zijn allemaal handelingen. Uh, het huishouden is ook zoiets. Ik, ik, denk dat ik, ik hoor het bij al mijn vrienden en vriendinnen die zeggen oh, de, de, de was, dat is er elke week opnieuw. We hebben daar een, een soort dédain voor ontwikkeld. Van, um, daar, daar komt geen netto positief resultaat uit. En dus is het, um, is het, is, heeft het, geeft het minder voldoening. Dat is het. En, en ook onze, uh, die voldoening is ook zichtbaar in de maatschappelijke erkenning en in de financiële waardering van zulke functies. En ik denk dat het daar een groot probleem is dat um, de de incentives zal je maar zeggen de, de vorm van beloning die we als maatschappij toekennen um, dat die absoluut niet geldt voor de dingen die nogthans voor ons als mensen eigenlijk natuurlijk zijn om te doen voor elkaar zorgen een goed voorbeeld is zogenaamde mantelzorg er zijn er zijn ondertussen sectoren en werkgevers waar je een soort van verantwoorde um, of gestructureerde manier hebt om mantelzorgverlof te nemen. Met toch een vorm van minimum financiële vergoeding. Daarvoor, vergoeding. Ja. Um, maar dat is nog niet de meerderheid. En het, en het is een hoop papierwerk en je moet het weten dat het kan. En het, het is toch altijd iets dat moet verdedigd worden... Terwijl, ja, ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn, bij mijn Turkse buren. Daar, daar gaan de dochters verpleegkunde studeren. Niet om daarna in een ziekenhuis te gaan werken, maar om hun eigen familie te verzorgen. En ik zeg niet dat dat het absolute ideaal moet zijn. Ik kan daar heel genuanceerd naar kijken, maar het is wel heel vreemd dat bij ons het omgekeerde het absolute ideaal is. Als je, um, ik gebruik altijd dat voorbeeld van als je um, als man of vrouw zou beslissen om voor je eigen kleine kinderen te zorgen, die één die, die en drie jaar zijn... Uh, en je hebt nog een, uh, een bejaarde moeder in huis, dan heb je geen inkomen. Als je die twee kinderen naar een kribbe brengt en de bejaarde moeder naar een rusthuis... en je gaat daarna bij familiehulp werken om in een ander gezin juist hetzelfde te doen... dan uh, verschijn je drie keer in het bruto nationaal product. Je krijg je een inkomen en een pensioen. En eigenlijk... Heb je iets gedaan wat tegen je eigen natuurlijke reflex is, misschien? Wat niet voor iedereen geldt. En nogmaals, ik, ik wil ook niet per se pleiten voor het omgekeerde, dat iedereen voor zijn eigen dementerende ouders moet zorgen en voor zijn eigen kinderen. Maar het feit dat het, dat het omgekeerde financieel gestimuleerd is, dat is zeer tegennatuurlijk. En die, die spanning tussen wat, wat de samenleving aanmoedigt en beloont en wat mensen soms van nature eigenlijk zouden willen doen, dat is iets wat, denk ik, niet meer houdbaar
0: mm -hmm. is. En je ziet dat vanuit een, een, een maatschappelijk, economisch uh, perspectief, uh, een mm. economisch systeem, kapitalistisch systeem, dat dat, dat niet meer uh, naar waarde schat. Anderzijds is het ook wel een, een kwestie van emancipatie, hè, dat alle vrouwen niet langer voor oma ja. en kinderen moeten zorgen, maar de arbeidsmarkt zijn kunnen opgaan en hun ja. talenten hebben kunnen ontwikkelen. En dan zijn het toch weer die vrouwen die en masse met u, bij u op de, op, in de wachtkamer zitten met burn-out. Eerste ja. slachtoffers. Uh, ja. Veel meer vrouwen dan mannen. Ja. Als ik de cijfers uh, mag geloven. Ja. En op een andere
1: manier. Ja, ja. Uh, en dat is ook iets wat uh, Pascal Chabot in zijn boek Global Burnout uh, in een apart hoofdstuk benoemt. Omdat hij, um, uh, hij beschrijft toch dat. Um, he, eigenlijk in essentie zegt hij: burn-out is vaak het gevolg van een overmatige aanpassing. Je past je aan aan een omgeving, aan een verwachtingspatroon. Um, en aanpassing is iets wat mensen kunnen en goed kunnen, en ook goed kunnen volhouden, op voorwaarde dat ze daar dat ze daarmee uh, betekenis kunnen geven, dat ze daarmee een doel kunnen bereiken dat voor hen belangrijk is. Dan kunnen mensen zeer flexibel zijn. Maar als de aanpassing het doel op zich wordt, als het voldoen aan de verwachtingen uh, het doel op zich wordt, en eigenlijk geen achterliggende betekenis of achterliggend doel meer dient van een groter plaatje dat klopt, dan is dat een uitputtingslag. En uh, wat Pascal Chabot beschrijft en wat ik wel herkenbaar vind, is dat... De, de samenleving en zeker de, de arbeid zoals ze vandaag vormgegeven is uh, dat hij toch erkent dat die in hoge mate vormgegeven is door mannen en, um, en hoe je het ook draait of keert, dat vraagt dus van vrouwen nog meer aanpassing om aan dat verwachtingspatroon dan te voldoen en dus ook nog meer vervreemding van de dingen die voor hen zelf natuurlijk zijn om te doen en um, ik ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf er niet uit ben of het, uh, of het cultureel is of biologisch of wat dan ook, dat, dat vrouwen die, uh, die waarden als zorg en compassie en um, circulair, um, die, die terugkerende activiteiten, of dat meer iets voor vrouwen is. Um, ik heb daar zelf wat een ambivalente relatie mee soms met dat soort werk, dus ik... Ik doe dat soms graag en soms denk ik, oh, nu heb ik er echt genoeg van.
0: En hetzelfde geldt bij de mannen, uh, denk ik.
1: Uh, voilà. Um, dus ik zie dat allemaal genuanceerd, maar ik herken toch ook ergens wat hij beschrijft. Dat, we, um, dat voor veel functies, en zeker in de bedrijfswereld is dat nog bij uitstek zo, dat het voor vrouwen toch nog altijd de opdracht is om aan te passen in een mannenwereld. Um, en het eigenaardige is dat zelfs ziekenhuizen in die richting geëvolueerd ge ge zijn. Ook al zijn verpleegposten nog altijd in hoge mate bevolkt door vrouwen. De manier waarop er moet gewerkt worden. Um, efficiënt, doelgericht, uh, tijd besparen, geld besparen. Uh, dat daarin, zit weer, uh, daarin zit weer die waarde van, uh, van een stijgende lijn en een vooruitgang. En vandaag beter doen dan gisteren. En dat is... Uh, ja, dat is iets wat ons leegperst. Daar ben ik wel van overtuigd. En wat misschien de vrouwen nog meer leegperst dan de mannen. Dat is een, um, dat is een redenering van uh, professor Chabot die ik wel echt kan volgen. Mm -hmm. um, zonder daarom... Ho hoe zal ik het zeggen? Zonder daarom de vrouw te willen uh, terugzetten in die functies en dat daarin weer, uh, weer vast te bijtellen, daar geloof ik helemaal niet in, maar... Uh, het gaat misschien eerder over de bijna archetypische vrouwelijke waarden en mannelijke waarden, die zowel, of vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen, die zowel in mannen als in vrouwen aanwezig zijn. En ik, ik ken heel veel mannen die ook verlangen naar iets meer van die vrouwelijke waarden in hun eigen leven.
0: Annelien de Bonte, uh, u sprak al een paar keer over dat boek van Pascal Chabot, Global Burnout. U heeft een crowdfunding opgezet om dat boek in het Nederlands vertaald te krijgen. Um, waarom? Er zijn al heel veel boeken over burn-out. Hè? Waarom steekt ja. dit er bovenuit, volgens u?
1: Ja, um, ja ten eerste... Uh ik heb dat niet gedaan in mijn eentje. Ik, ik maak deel uit van, een, laten we zeggen, een inspiratiegroepje van een aantal collega's, artsen, maar ook coaches en een aantal ondernemers um, die zich verenigd hebben. Um, ja, ik weet zelfs niet meer hoe we, hoe we bij elkaar gekomen zijn, maar um, die zich verenigd hebben rond de gedachte van ja, wij zijn hier aan het zorgen en aan het coachen en wij proberen problemen op te lossen, maar we botsen allemaal tegen een groter verhaal dat volgens ons herschreven zou moeten worden. Um, en we hebben met die werkgroep, die heet Werk in Transitie, um, omdat we heel erg geloven in een overgang naar een, uh, naar een ander harmonischer... Um, meer ecologisch verantwoord, maar vooral omdat dat meer aansluit bij wat wij zijn als mens ook, samenlevingsmodel. Uh, en met die groep Werk in Transitie hebben we een uh, conferentie georganiseerd in 2017, uh, waar we Pascal Chabot als uh, keynote-spreker hadden uitgenodigd over zijn boek Global Burnout, omdat hij voor ons heel goed um, de filosofische omkadering schetste van het fenomeen burn-out als de maatschappijziekte van onze tijd als de beschavingsziekte, uh, is het juistere woord, beschavingsziekte van onze tijd. En, um, en hij, hij kadert een beetje de, de filosofische en maatschappelijke historiek ook van het begrip burn-out. Um, maar hij kadert ook op welke manier dat die burn-out-epidemie ons een spiegel voorhoudt. Um, en het, dat was voor, voor de mensen met wie we die conferentie organiseerden... ...een, een zodanig belangrijke sleutel in de discussie over burn-out... ...die toch ook vandaag nog altijd door veel mensen uh, wordt gezien... ...als een individueel probleem. Ik zei wel daar straks van dat uh, dat begint te veranderen... ...want het, het, we worden in ons hart geraakt als bedrijven, als scholen, als organisaties. Onze, onze dragers, onze trekkers gaan eruit. Uh, maar het is toch echt belangrijk om om dat samen met z'n allen maatschappelijk te bekijken, want anders verliezen we een, ja. een ontzettend belangrijke dimensie uit het oog. En dat vonden we het belang van, um, van dat boek en daarom vonden we het ook belangrijk om dat naar het Nederlandse taalgebied te brengen.
0: Een aantal puntjes uit dat boek heb je al uh, aangestipt um, en komen overeen met uw ervaringen in, in de dokterspraktijk. Um, het grote aantal vrouwen, euh, de zorgende beroepen, het aspect humanisme dat verloren gaat, mensen worden cynisch. Maar er zijn nog een aantal andere zaken die wel interessant zijn om even te belichten. Um, dat is um, het tijdsbesef. Daar schrijft hij heel mooi over, Chabot. Mm -hmm. uh, we vechten tegen de tijd. Uh, mm -hmm. Tijd is geld geworden, we hebben een andere, andere verhouding nodig tot, uh, tot mm -hmm. tijd. Um, ja... Wat denkt u?
1: Um, ik kan alleen maar erkennen dat ik, uh, dat ik ook ten prooi ben aan die strijd. <laughs> dat, ik, uh, dat ik zelf ook uh, in de, de, de ervaring heb van een, een soort permanent gevoel van schaarste uh, als het gaat over tijd.
0: Terwijl en... de tijd wordt niet langer of niet nee, korter, die is nee, er.
1: Nee, iedereen heeft 24 uur in een dag. Um, en ik, uh, ja, uit mijn persoonlijk leven en ervaring kan ik op dat vlak nog geen, um, nog geen doorbraak voorleggen uh, in een andere relatie daartoe. Dat is mij voorlopig ook nog niet gelukt. Ik, um, ik stel vast dat ik ook nog altijd, um, mijn man en ik allebei, denk ik, dat wij ook nog altijd um, te graag ja zeggen op dingen en te graag... Um, ja, alles wat ons interesseert en inspireert, graag willen meedoen, maar dan eigenlijk soms moeten vaststellen van, hoe, nu, um, nu zit onze agenda toch wel heel vol en eigenlijk gewoon eventjes uh, onder de boom zitten. Het, uh, daar lijkt dan geen tijd meer voor. Ik zeg bewust lijkt, want het is... Uh, het is ook alleen maar omdat je dat. Uh, Tuurlijk. Om, ja, ja. Omdat je in die vaart der dingen zit, ja. dat je dat uit het oog verliest. Dat is misschien het enige wat al veranderd is: dat ik, um, dat ik wel steeds vaker op een bepaald moment kan zeggen: Oh ja, ik, uh, ik heb hier de perceptie van haast en spoed en dringendheid, terwijl ik uh, even goed de boel ontploft niet als ik nu een half uur ga zitten. En uh, dat doe ik wel eens, maar, uh, maar toch, ja, de, het, het is iets wat er, wat er diep in zit. En waar dat ik, we verinnerlijkt um, hebben ja, eigenlijk ook. Hè? Dat misschien ja.
0: ook wel, ja, natuurlijk is opgelegd van buitenaf. Ja,
1: ja en wat toch, um, toch echt precies ook een beetje samenhangt met de breedtegraad. Zo. Ik moet zeggen, um, ik heb vrienden die, die amper 500 kilometer naar het zuiden wonen, in Noordoost-Frankrijk, uh, in, Noord in Franche-Comté. En, um, en als ik daar kom, voel ik al het verschil. Uh, en dat is voor mij echt een, uh, een oase waar ik regelmatig naartoe trek. Uh, en omgekeerd, als zij bij ons komen... Um, ik herinner mij dat, dat Marie-Eve ooit uh, dat teruggaf. zei van, wow, vooral uh, jullie Vlaamse vrouwen... Um, zij, zij had echt een beeld van een Vlaamse vrouwen dat ze omschreef als, goh, die doen allemaal een hoogstaande job en hoogstaande hobby's. Um, en, uh, en die hebben allemaal een afgetraind sportlijf en een smaakvolle kledingstijl en drie welopgevoede kinderen uh, en spelen een muziekinstrument. Um, en zo, zij, zij was daar een grote bewondering voor, maar ze zei tegelijk ook van, maar hoe doen jullie dat? Dat kan toch niet? Um, wat hen ook heel erg opviel, is dat onze huizen uh, veel meer... Uh, hoe zal ik het zeggen? Dat we veel meer op straat leven. Um, het is niet het, niet het juiste woord, dat we veel meer inkijk toelaten. Dus hen viel het op dat er hier veel meer huizen zijn zonder gordijnen, waar je dan, uh, waar dan de piano binnen ziet staan en de, of, uh, Um, ...waar je zo uh, het leven kan zien en uh, bijna alsof we um, ook willen laten zien hoe goed we bezig zijn. Tenminste, dat was haar perceptie. Het was mezelf nog nooit uh, Interessante spiegel die ja. je wordt
0: voorgehouden door iemand ja. die er even uit uh, ja. enfin, die eruit woont, hè, die ja, ja, er die buiten woont.
1: Ja, uh, werkelijk op vijf uur rijden ben ik daar, hè, dus dat is, uh, dat is eigenlijk helemaal niet ver van hier... Maar, um, ik, en ik hoor heel vaak mensen zeggen dat ze zo graag um, naar Italië gaan of naar Spanje. Of naar, um, mijn schoonouders hebben een aantal jaren na hun pensioen in Spanje gewoond. En, um, mijn schoonmoeder zegt het nog altijd, dat ze bewust terugdenkt aan haar Spaanse vrienden om vervolgens hier rustiger aan te doen. Um, en dat en zelfs de, als de, gepensioneerde. Ja, ja. ja, ja. Dat is het is goed, ver he? gekomen. Ja.
0: <laughs> Daarvoor is er natuurlijk uh, waarbeken, hè? Stiltebeweging, stilte, rust en ruimte in het dagelijks leven. Misschien ook wel een tegengif tegen dreigende burn-out. Ja, absoluut
1: ja. nodig. Ja. Ik, ben er, um, ik ben er helemaal van overtuigd. Ik ben zelf nog een intensieve leerling op dat vlak. Maar, uh, maar ik ben wel doordrongen van het besef dat, uh, dat daar veel geluk in zit voor ons.
0: te terug naar het boek van Pascal Chabot, um, Global Burnout, heet het. Burnout, zegt de man, is geen individueel probleem, het is een maatschappelijk probleem, het is een beschavingsziekte. Ja. Um, en u zegt, ja, het beseft zij pot door nu het zo massaal toeslaat in het bedrijfsleven, maar toch is het nog altijd aan het individu om het op te lossen, om in ziekteverlof te gaan, daarna terug te komen zich aan te passen, al dan niet met een soort modus vivendi, andere collega's, andere werkplek, noem maar op, labmiddelen toe te passen mm -hmm. misschien. Of om zijn conclusies te trekken, of haar conclusies te trekken en te zeggen van deze job is niets meer voor mij, ik doe iets anders. Ik zie ook wel wat mensen zelfstandig worden en mm -hmm. eindelijk doen waar ze altijd al zin in hadden. Uh, groentetuin beginnen, uh, massagelessen volgen en massagetherapeut mm -hmm. worden. Bijvoorbeeld mm -hmm. uit mijn directe omgeving, van iemand mm -hmm. uit het onderwijs, die, ja. Ja. Uh, bij wie de emmer overliep en maar bleef uh, overlopen. Maar dat zijn individuele copingstrategieën. Mm -hmm. Dat is geen structurele uh, aanpassing. En, en, en opnieuw, we leggen dan het gewicht op de schouders van iemand die ziek is, die zich slecht voelt. En dan binnen de kortste keer zichzelf moet heruitvinden. En een nieuwe maatschappelijke positie moet bedenken. En toch zorgen dat er brood op de plank komt. En mm -hmm. extra stress. Mm -hmm. ja. ja, helemaal akkoord.
1: En. Uh, um ik vind het heel mooi dat Pascal Chabot in zijn boek benadrukt dat burn-out um, niet zozeer een eindstadium is van een proces dat alleen maar pijnlijk is, maar dat het ook, uh, en hij maakt de vergelijking daarin met, uh, met melaadsheid, uh, dat, dat burn-out, wanneer, um, wanneer een lepra um, in een zogenaamde staat van burn-out terechtgekomen is, dan is eigenlijk... Alle vingers en tenen die konden afsterven zijn afgestorven. Maar dan is ook, dat is ook het punt waarop die ziekte stilvalt en er eigenlijk een vorm van genezingsproces kan in ingaan uh, in komen. En, uh, het is een crossen vergelijking. Ja, maar... absoluut. Het is, uh, maar ik denk dat mensen die een burn-out doormaken, helemaal door de bodem heen, uh, dat wel herkennen. Dat alles wat belangrijk voor je was en alles waar je zo hard voor gewerkt hebt en je voor hebt ingezet, dat net die dingen en net die eigen kracht en energie en dynamisme en al die waarden waar je het voor deed, uh, dat lukt niet meer. Dat, uh, het is op. En dus ik denk dat de, dat de rouw die daarbij hoort, van ik kan dit niet meer, dat die misschien wel even diep gaat als het verlies van vingers en tenen, om het nu heel cru te stellen. Um, en toch is een burn-out, wanneer mensen ermee aan de slag gaan op een authentieke manier en dan bedoel ik het aandurven om, om de pijn die daarbij hoort in de ogen te kijken en het verlies dat daarbij hoort in de ogen te kijken, is dat juist ook wel een, een kans en een uitnodiging tot een metamorfose, tot een transformatie, zoals in de voorbeelden die je beschrijft, en om een nieuwe energie en een nieuwe betekenis te vinden. En dus dat is wat uh, Chabot ook zegt. Uh, burn-out is geen eindstadium, het is ook in zekere zin een nieuw begin. Maar alleen op voorwaarde dat je uh, een heleboel dingen loslaat... ...die daarvoor van levensbelang hebben geleken.
0: En dat is... Um, Functietitel, status, juist, uh, uh, ja. hoogloon, ja. Uh, noem maar op.
1: Ja, uh, en dat, dat herken ik ook voor mezelf. Uh, op een bepaald moment zeggen, nee... Um, Huisarts, het is prachtig, het is ook bijzonder comfortabel om bij schoonfamilie voor de eerste keer op bezoek te gaan en te kunnen zeggen ik ben huisarts, um, klaar. Um, je hoeft daar geen verantwoording of uitleg bij te geven. Um, het is, um, het, het is een comfortabele positie. En het is ook voor jezelf iets waarvan. Allee, dat is ook een stuk, denk ik, waarom je een, een functie kiest in de, in de zorg of in de geneeskunde. Zo. Omdat je denkt: dan doe ik iets goeds voor de mensen. En dan toch beslissen: ik doe dat niet meer. Ik ben dat niet meer. Want um, arts is niet gewoon een job. Hè. Dat is echt een, een identiteit. En dus daar het gaan tot op het punt van het niet zijn dat is best wel een diepe uitdaging en ik denk dat dat voor alle mensen met een grote gedrevenheid in hun functie die een burn-out krijgen dat dat um, even diep gaat want nu ben ik dat niet meer um, maar misschien word ik daarna iets anders. En dat is, um, dat is dus ook de kans die daarin zit. En dat vond ik ook zo moeilijk in de huisartspraktijk, wanneer daar geen ruimte of geen plaats voor was. Je voelt dat ziekenfondsen, werkgevers, maar heel vaak ook patiënten zelf, van jouw verlangen dat het resultaat van jouw geneeskundig uh, medisch ingrijpen zal zijn um, met, een, met een dikkere huid en, en wat mindfulness op zak terug naar hetzelfde dat er van jou verlangd wordt om mensen terug klaar te stomen
0: om hetzelfde weer te kunnen. En zo zich opnieuw aan te passen en ja. het weer aan te kunnen, zoals ja. dat dan heet. Ja, ja,
1: ja, ja voilà. Uh, dus uh, gelieve mij te empoweren zodanig dat ik het daarna weer wel kan. Uh, maar dat is ook wat ziekenfondsen vragen. Dat is waar ook al die programma's op gebaseerd zijn van uh, rehabilitatie. Um, toch met als kernbedoeling weer hetzelfde gaan doen. En dat is een belangrijke missie van de, de collega's, artsen, coaches bij Werk in Transitie, maar ook van de ondernemers om te kijken welke, welke fundamenteel andere manier van werken kunnen wij vormgeven om, om dat niet meer te hoeven doen, om ruimte te maken voor een metamorfose. En ik denk... Dat het, uh, dat het boek van Jabot daarvoor wel een belangrijke inspiratiebron is. En dat is ook waarom we datzelfde boek in vertaling dan meenemen naar de volgende conferentie die, uh, die Waarbeke organiseert, samen met Werk in Transitie. Um, dat we opnieuw dat boek als onderlegger gebruiken voor een, uh, voor een dag van discussie en, uh, en uitwisseling rond burn-out als een signaal. En wat hebben we daarvan te leren? Ik,
0: de zoektocht naar... Een derde weg eigenlijk, want ja. zoals je net zegt, je hebt ofwel de keuze. Je valt even uit en je stoomt jezelf klaar om opnieuw hetzelfde te doen met minimale aanpassingen. Of je stapt eruit en je wordt zelfstandig enzovoort. Het is niet iedereen ja. gegeven. Hè? Het nee. is een zeer risicovolle stap. Ja. Ideaal is natuurlijk dat je je werk kan blijven doen, ja. met veel plezier, maar in omstandigheden die dit toeleiden, dat je niet meer uitvalt. Ja. Ja.
1: ja, en gelukkig zie je dat soms gebeuren.
0: dorpsklok van Waarbeke. En de vogeltjes. En de vogeltjes. Dat zouden ze moeten doen in alle vergaderingen van alle hoge senakels van bedrijven. Ja, ja. Even halt houden als de klok klept. Ja, dat is waar. Um, ja, die derde weg, daar hadden we het over. Um, het vergt natuurlijk niet alleen een andere organisatie van um, het werkveld en het economische, maar ook van de gezondheidszorg. Want ja. nu, nu ga je naar een arts met je burn-out en je krijgt uh, even ja, ziekteverlof en misschien een, 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 een pil. Maar ja. Um, ja. dat opnieuw wat u zei aan het begin, ik ben eruit gestapt omdat ik het gevoel had dat ik aan het einde stond, dat ik mm. eigenlijk niks meer kon doen. Een arts heeft wel nog een functie, denk ik, maar dan mm -hmm. veel vroeger. Mm -hmm. En een andere functie, wat is daar uh, uw mm -hmm. visie op? Ja, mijn visie is dat we die
1: artsen aan het einde natuurlijk ook nog nodig hebben. Dat dat, dat, dat vangnet moet daar klaarstaan. Um, maar ik voel steeds meer dat men, mijn eigen roeping, als ik het beladen woord even mag gebruiken, in de gezondheidszorg, dat, die, um, dat ik die graag zou willen inzetten in een, in een concept van gezondheidszorg, waar we vooral kijken hoe kunnen wij de omstandigheden creëren waarin het logisch, gezonde, natuurlijke gedrag. Um, en daarmee bedoel ik alles, gaande van gezonde voeding en logische lokale voeding tot natuurlijk bewegen. En daarmee bedoel ik dus niet um, marathons lopen, maar gewoon natuurlijk bewegen. Um, en aanvullend daarbij ook een, uh, een manier van werken en een kans om te werken die eerder leidt tot zelfrealisatie en ontplooiing dan tot aanpassing aan zich. Um, hoe kunnen wij een, uh, een samenlevingsconcept creëren waarin die dingen natuurlijk zijn? Waarin, waarin je niet moet strijden om dat te mogen doen. Of waarin je niet meer moet betalen om dat voedsel te kunnen kopen. Um, dat zijn de dingen waar ik echt in geloof. En dat is natuurlijk... Uh, eigenlijk sluit dat misschien meer aan bij de, de Oosterse visie op geneeskunde, die altijd onlosmakelijk verbonden is met uh, filosofie. Waar, uh, waar gezondheid altijd ten eerste een, een geïntegreerde lichaam-geest kwestie is, maar ook een, een filosofie en een levensbeschouwing. En ik, ik geloof er heel erg in dat het belangrijk is om, om terug uit te zoomen tot dat niveau. Ook al is het niet zo makkelijk om vervolgens een pilot te bedenken van een concreet project dat je in die, uh, dat je in die filosofie zou doen. Dus dat is de oefening waar ik nu mee bezig ben, van wat voor... Praktijk. Wat voor project zou je starten om daar die waarden in mogelijk te maken? Um, en dus ik, ik, um, ik denk het dichtst daarbij komen de, de burgerprojecten die je in verschillende steden, de initiatieven van burgers samen met overheden, samen met partners in de gezondheids- en welzijnssector die je ziet ontstaan, Waarbij er um, nagedacht wordt over andere vormen van werk, samenwerken, co-creatie. Maar ook veel, heel vaak is dat ook met een, uh, met een grote tuin en een restaurant waar de, waar de ingrediënten uit die tuin worden geserveerd. En waar inclusieve arbeid is. Waar, uh, waar de tussenschotten tussen, tussen ondernemerschap en zorg voor kwetsbare groepen, waar die tussenschotten een stukje weggaan en waar we terug met al die mensen samen proberen om er iets van te maken. Um, ik geloof heel erg dat dat een zinvolle manier is om aan gezondheidszorg te doen. Uh, ook al lijkt dat heel ver af van de medische wetenschap. Maar uh, mijn interesse is gewekt door een aantal projecten die... Um, die geïnspireerd zijn op de zogenaamde blue zone wetenschap. Er zijn een aantal zones in de wereld die blue zones worden genoemd, waar mensen kennelijk uh, langer gezonder en gelukkiger leven dan uh, hier in het westen. En, uh, Vertel draagt... mij alleen waar ja. we vinden die blue zones zich verspreid over de wereld. Er zijn er in Japan, in Griekenland, in Californië, uh, Sardinië. Nu vergeet ik er nog één of twee, maar het uh, dus verspreid over de wereld. Maar uiteraard zijn er dan teams wetenschappers opgesprongen om te kijken hoe leven die mensen, wat doen die, wat eten die, wat geloven zij. Um, en dan blijkt dat, um, dat eigenlijk het recept vrij eenvoudig is, maar uh, dat dat allemaal onderdelen bevat die wij vandaag niet doen. Uh, namelijk um, gezond, lokaal, vers, plantaardig voedsel grotendeels plantaardig voedsel. Uh, natuurlijk bewegen, uh, zoals ik het daar straks noemde. Dus dat, dat gaat geen van al die volkeren doet aan sport, maar ze wonen wel in dorpen met heel veel trappen of ze zijn de hele dag... Uh, ze doen al hun verplaatsingen te voet of ze hebben een moestuin die moet onderhouden worden. Um, dus natuurlijk bewegen en een, um, een betekenis. Dingen doen omdat je vindt dat ze betekenisvol zijn. En, um, een heel belangrijk stuk van... Um, van bijvoorbeeld de filosofie in Japan, op Okinawa, waar ook zo'n blue zone is. is uh, ze hebben een woord om te beschrijven wat datgene is waar je s morgens voor uit je bed komt. En dat is, um, ik ben het woord zelf kwijt, het is ikigai, denk ik. Um, en wat betekent
0: het? En dat is dus de dat, zin. Dat,
1: ja, datgene wat jou drijft waar je s morgens voor uit je bed komt... Uh, ook op dagen dat je niet zo fris bent. Maar dus dat, um, iets dat het geheel wat overstijgt. Uh, een ander aspect dat in die, uh, in die gemeenschappen zeer sterk is, uh, is de zorg voor elkaar. En um, uh, lokale solidariteit, ik zal het zo noemen. Enfin, of solidariteit is ook al zo'n beladen woord geworden soms. Maar uh, of wordt al snel in, uh, in een rode hoek gezet. En ik vind dat uh, heel jammer. Maar, maar het is toch dat, zo gewoon een natuurlijke... Zorg voor buren en familie, uh, wat daarom niet altijd roze geur en maneschijn is. Hè. Dat heb ik ook vaak genoeg van dichtbij gezien, maar er, um, het is toch wa wat, wat ons mens zijn um, bepaalt. En uh, wat ik knap vond, is dat professor Louis van Donink, die, uh, die in Vlaanderen en Nederland um, zo wat expert is rond die blauwe zone wetenschap. Die zegt, um, die mensen in die blauwe zones leven in on ongeorganiseerde gezondheid. En wij leven met z'n allen in georganiseerde ongezondheid. En dat, um, dat is wel een, um, een interessant vraagstuk, hoe we daar iets gaan aan veranderen. Hoe we gaan stoppen met puffers voorschrijven tegen astma, terwijl we niets doen aan, de, aan het fijnstof in onze steden. Uh, doordat er te veel wagens in rondrijden, uh, of aan de lawaai overlast. Hoe we gaan zorgen dat, um, dat steden plaatsen worden waar het goed is om te leven, terwijl nu de cijfers heel duidelijk tonen dat psychose bijvoorbeeld veel vaker voorkomt in stedelijke omgeving. Um, anderzijds is het een realiteit dat we met de huidige bevolking van deze aarde, dat een, een enige, de enige duurzame toekomst die denkbaar is, is dat we met z'n allen in steden zullen leven. Um, dus dat, dat zijn de vraagstukken waar we het mee te doen hebben. En waarvan ik denk, ja, zolang, zolang we dat niet oplossen, heeft het niet altijd een danige meerwaarde om de moleculaire biologie van kanker verder te ontcijferen als we aan het, aan het begin van het traject niet proberen de omstandigheden te creëren waarin kanker minder zal
0: ontstaan. Eigenlijk ligt de nadruk te veel op ziekte te weinig op gezondheid. Precies, Anderzijds, een van de grote spelers in het gezondheidsveld, de christelijke mutualiteiten, machtsblok van je welste, mm -hmm. pakt nu uit met positieve ja. gezondheid. Ja. Daar was je blij mee.
1: Ja, ja, ja fantastisch. Ja. Um, Domus Medica, de, in Vlaanderen, of de huisartsenvereniging in Vlaanderen, doet trouwens mee, uh, wat ik echt toejuich en ik ben echt benieuwd naar um, de concrete uitwerking, natuurlijk, voilà, ja. naar wat het ja en ook wat het uh, hoe ze dat project zullen opvatten. Um, ik zou er ten andere graag aan bijdragen als ik ooit uh, toch weer arts ben, dan zal het in zo'n context zijn denk ik. En dus daarmee wil ik echt niet um, de 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 oncologie uh, maar het is, uh, ik, zou, ik zou gewoon heel graag willen dat de oncologen minder werk hebben. <laughs> en dat er,
0: uh, ik ook. Um, ik spreek met ja, ervaring. Ja,
1: absoluut. En het eigenaardigen is, en dat is ook iets wat heel diep geworteld zit, vandaag is ziekte het verdienmodel. Als wij, uh, als wij erin slagen om te zorgen dat mensen minder ziek worden, dan uh, gezegd, komen dan de ziekenhuizen in de problemen. Uh, maar dat is natuurlijk een diep ingebakken incentive die eigenlijk krom is. Het, um, het, uh, ja, de de, de hele aandeelhouderslogica en de hele verdienmodellen. Uh, ja, de, de scanner is, wordt sneller afbetaald als hij, als hij vaker draait en meer mensen kan scannen. Maar als we eigenlijk weten dat we uh, misschien kankers veroorzaken door mensen te veel te scannen, dan. Um, dan, dan klopt dat verdienmodel niet. Um, en opnieuw, dat is weer allemaal, dat is zeer genuanceerd. Uh, het, is zo, het is niet zwart of wit, maar de, de basisincentive waarop nu de economische logica van dingen zoals zorg en gezondheidszorg gebaseerd zijn, die is, is ja. 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 Het verdienmodel is de ziekte, ja.
0: Het hoeft natuurlijk niet uh, failliet te gaan als we met z'n allen minder ziek worden. Hè. Je kan die middelen natuurlijk opschuiven um, en inzetten om aan preventie te doen. Maar ja, preventie klinkt dan weer als, als een soort voorstadium van... Ja, ja, ja. Preventie is ook een raar woord, eigenlijk. Ja, ja, ja. Gezondheid is het, eigenlijk, ja. niet preventie van ja. iets wat ons boven het... Dat is een angstig ja. woord, eigenlijk. Ja, 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 voilà, ja. ja, ik
1: ben het er helemaal ja. mee eens. Ik ben heel blij dat je dat ook zegt en zo ziet, want dat is inderdaad wat ik voel. Mensen zien preventie als uh, een coloscopie doen en een mammografie, zodat ik maar zeker uh, een geen kanker hoef ja. te krijgen. Ja. Uh, dus dat is ook weer een angstgedreven aanpak. Uh, en geen gezondheidgedreven aanpak. Ja, dus ik, um, als we bedoelen met preventie uh, gezonde voeding en bewegen, dan ben, ik, uh, dan ben ik akkoord, of dan ga ik akkoord. Ik denk dat daar ook een stuk bij hoort um, mentale zelfzorg en mentale hygiëne, iets wat bij ons in het Westen nog een beetje nieuw is. Zo. We zijn um, onze grote geloofstructuren zijn. Um, zijn eruit gegaan, maar er is geen ander nieuw betekenisverhaal dat we, uh, dat we delen in de plaats gekomen. Uh, dat is allemaal zo wat uh, versnipperd en bijna in een logica van consumentisme. Zo, ik ga naar de supermarkt van de levensbeschouwingen en ik haal iets uit de rekken wat mij toevallig goed past. Um, het is iets waar we bijvoorbeeld tegengebotst zijn bij, uh, bij ons zoontje, die nu een eerste communie of lentefeest... Zou doen. En ja, als je dan niet de eerste communie doet, om, om dat, omdat we het gevoel hebben: ja, daar herkennen we ons niet meer in. Um, wat dan wel? En dan dat lentefeest is zoiets wat, uh, wat een beetje een eigen invulling krijgt, maar eigenlijk mm -hmm. is er geen gedeeld ritueel. Daar moeten we eerlijk over zijn. Uh, is er geen door, is er geen, um, geen ritueel meer dat je met een groep doorloopt... wat voor iedereen evident is dat het zo is. Dus je en, moet het eigenlijk zelf opnieuw uitvinden. Dus je bedenkt, uitvinden. Het, dan, ja, ja. Je bedenkt ja. het dan zelf, maar net het gedeelde... wat daar zo belangrijk in is bij een ritueel, heb je dan niet. Um, en dat, dat ervaar ik wel als een verlies. Omdat ik, uh, omdat ik zelf een, um, een gelovige opvoeding heb gekend... maar in een heel progressieve context, dus een, een vorm van katholicisme die mij geen pijn heeft gedaan, zoals veel andere mensen wel. Um, en, en, en ik heb daar zelfs verdriet over, dat ik dat op die manier niet meer heb in mijn leven nu, omdat in de, de gemeente waar ik woon, um, is er niet zo'n gemeenschap met die inspiratie, is het... Ja, um, hoewel, het is er gedeeltelijk wel, maar ik voel toch dat ik daar aansluiting mee verlies ook, dat ik dat een stukje kwijtgeraakt ben, terwijl ik wel heel diep besef dat dat een gemis is, dat dat iets uh, heel waardevols was.
0: En ook belangrijk voor je gezondheid. Ja, toch? dat blijkt. Dat een, een, ja. een dieper laagje ja. misschien, maar toch ook wel belangrijk oh, voor er, het, uh, ja. het vormen van een ja. uh, hele mens.
1: Ja, dat blijkt uit de hele blauwe zone wetenschap opnieuw, dat, uh, dat een vorm van uh, spiritualiteit... Um, en ja, toch iets wat, ons, uh, wat onze individuele muizenissen overstijgt. Dat dat uh, heel belangrijk en heel waardevol is. En daar hebben we ook nog werk aan, denk ik.
0: Annelien de Bonte, nog een laatste vraag. Ben je hoopvol?
1: Ja, ik... Um, in het dagelijks leven kan ik niet anders. Ik heb... Um, dat is een goede vraag, omdat... Je, je hoort het heel vaak, Allee, hoe, hoe meer je leest over, over klimaat, maar ook over economie. Wat voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Um, hoe meer je daarover leest, hoe, hoe meer je pessimistisch zou kunnen worden. Cynisch, um, sarcastisch zelfs, ja, alles... Uh, ja, ja. Um, en ik... Um, over het eindresultaat stel ik mij op als een soort agnost, denk ik. Ik hoorde onlangs iemand een vergelijking maken die ik heel treffend vond uh, en waar ik me heel erg in herken. Die zei, ja, um, een soldaat op het slagveld die heeft op die plaats niet het overzicht om te weten of hij pessimistisch moet zijn of optimistisch. Die heeft geen idee of het uitkomst, goed afloopt of verlies, niet. Ja. Maar wat je wel doet, is je gaat in de actie en je doet iets waarvan je op dat moment denkt dat het zinvol is om te doen. En dat is wat ik doe en waar ik op dit moment ook echt um, veel zin en betekenis en positieve energie uithaal. En ik, ja, ik zie dat als, uh, uh, alsof alle mensen op aarde een soort uh, vectortje zijn. En als we, uh, als we de som van al die vectoren op een bepaald moment in een bepaalde richting zullen kunnen krijgen, um, die hopelijk een goede richting is, dan is het goed... Uh, maar meer kan ik niet doen. Ik kan niet meer zijn dan één vector. En misschien kan ik... Uh, in het beste geval kan ik daar een soort magnetisme... nog wel mensen rond mij in dezelfde zin oriënteren. Maar uh, zonder daar een grote bekeringsdrang bij, uh, bij te voelen. Want um, om de eenvoudige reden dat ik dat zelf... Uh, helemaal niet aantrekkelijk vind bij andere mensen. En zo'n... Uh, ja, bekeringsdrang is het goede woord. Dat is niet inspirerend. Dus ik denk... Ik doe wat ik geloof en, en ik hoop in het beste geval dat dat misschien inspirerend is voor een paar andere mensen, maar zo niet uh, probeer ik toch tevreden te zijn met wat ik op mijn vierkante meter kan doen. En um, gelukkig is dat in, in mijn huidig project en in de huidige manier van werken die ik nu heb, voor mij um, geeft dat meer voldoening of meer um, zelfs een soort van rust vergeleken bij uh, hoe ik me voelde in de huisartspraktijk. En ik kan dat eigenlijk niet, uh, niet theoretisch verklaren, maar ik ben wel opgelucht over die vaststelling.
0: Fijn. Geen bekeringsdrang, maar wel een interessant uh, gesprek. Dank je wel. Dat we, moeten we vaker doen, hè? Ja, ja, dat vaker is Vaker tijd voor nemen. Afgesproken. Hartelijk bedankt, Annelien de Bonte, hier in het uh, Waarbekehuis. Met veel plezier, dank je wel. U hoorde een gesprek met Anneleen de Bonte, arts en transitie-expert, naar aanleiding van het boek Filosofie van de Burnout van Pascal Chabot. Wil u meer weten over Waarbeken? Kijk dan eens op Waarbeken.be. Dank voor het luisteren.